0: Ich freue mich, dass ich Verstärkung habe an meiner Seite. Olaf, du bist hier. Und ich freue mich, dass du hier bist. Und die meisten von euch kennen ihn, aber einige vielleicht noch nicht. Deshalb stell dich doch einmal bitte
1: kurz vor. Gerne. Mein Name ist Olaf Genet. Der Familienname klingt französisch, weil meine Vorfahren waren Hogenotten. Äh, Hogenotten. Meine Frau sagt, bei dir ist das nicht ganz einfach geregelt. Ich bin verheiratet mit der besten Frau der Welt, aber davon habe ich gehört, soll es Millionen geben. Vier Töchter, weil ich keine Söhne haben wollte, die kämen ja nach mir. Und acht Enkel, die sind alle wunderbar. Ich bin Kind dieser Gemeinde, ich bin hier groß geworden, ich habe hier mitgearbeitet und ich bin hier Missionar geworden und bin heute begeisterter Missionar dieser Gemeinde im Gemeindebau in Frankreich. Hey, vielen Dank, dass du uns damit
0: hineingenommen hast. Und du bist neun Stunden gefahren. Die Anfahrt war ja nicht so leicht.
1: Osnabrück ist nie
0: leicht. Nein, genau. Aber du hast es geschafft. Und ähm, du bist Missionar unserer Gemeinde. Und wir starten heute in eine Predigtreihe, wo es um das Thema Geld geht. Ihr seid mutig. Ich weiß, ich weiß. Äh, genau. Ähm, Du fährst wieder, ich muss hier bleiben nach der Predigtreihe. Aber es geht ums Thema Geld und damit geht es auch ein Stück weit um das Thema der Versorgung. Als Missionar ist das ja so ein Thema an sich. Und ich möchte dich so ein bisschen fragen, als du aus der Schule gekommen bist, hast du da gesagt, kein Problem, ich werde Missionar? Oder was war damals wenn du dich zurückerinnerst, so zehn, zehn Jahre vielleicht an die Schulzeit. Ähm, ja, probier die mal. <lacht> genau.
1: Dann hast du schon immer Missionar sein wollen? Nie, nie. Ich wollte nie Missionar sein. Nie. Äh, ich war begeistert, wenn Missionare in die Gemeinde kamen. Ähm, als ich klein war, also ich bin ja immer noch klein, ja, 1,73. Aber äh, wir hatten 40 Missionare, die gingen hier aus und ein und zeigten ihre Berichte mit Dias vom Ende der Welt. Und ich habe immer gedacht, wow, Glaubenshelden. Aber so willst du nicht leben. Nicht primitiv, nicht arm, nicht weit weg, nicht fünf Sprachen lernen oder sprechen. Also ich wollte gerne geben für die Mission, aber nie unter den Umständen leben. Niemals.
0: Das heißt, du hast dann auch nicht gesagt, okay, ich gehe auf die Bibelschule, natürlich nicht. Sondern was hast du dann getan? Wofür, für welchen. Berufsweg hast
1: du dich dann entschieden? Also ich, war, ich bin immer noch gern in der Gemeinde, aber lieber als Mitarbeiter, als Missionar. Ich wollte als jugendlicher Schissmakler werden in Bremen. Und ich habe in diesem Beruf angefangen zu arbeiten und heute in meinem Alter wollte ich es eigentlich schon geschafft haben, Prokurist zu sein und mir über Geld, ihr Lieben, wirklich keine Gedanken mehr zu machen. Aber die Gemeinde, ähm, wie nennt sich das im Deutschen? Großzügig, sagt man das? Generell, großzügig, zu unterstützen, weil einer muss es doch auch verdienen, oder? Okay, du wolltest eigentlich Schiffsmakler werden. Ja. Bist dann doch
0: Missionar geworden. Was ist passiert? <lacht> wer hat dich wachgerüttelt oder wer hat dich angestupst? Ja. dass du dich dann doch anders entschieden hast und heute
1: nicht Prokurist bist, sondern, ich sage mal, armer Missionar. Also ich bin kein armer Missionar, aber ähm, es geschah hier in diesem Raum. Äh, ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, Gemeindestunde hieß das früher, ich weiß es nicht, schon so lange her. Und da kamen zwei Älteste auf äh, Imkon und mich zu. Wir waren ja Mitarbeiter hier in der Kinderarbeit. Und sagt, Mensch Olaf, wir können uns vorstellen, dass du und Imke in den vollzeitlichen Dienst gehen. Und da habe ich gefragt, wer hat euch das gesagt? Ja, das meinten wir, das hätte Gott uns gesagt. Dann habe ich gesagt, dann habt ihr gute Ohren, ich habe nichts gehört. Ich wollte das nicht. Ich, 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 hatte, ich hatte mein Leben geplant, ich wollte mein eigenes Geld verdienen, ich wollte auf eigenen Füßen stehen. Ähm, Bibelschule, wieder Student werden, kein Geld haben, ein Niemand. Äh, dann unter Umständen wohnen, wo kein Mensch wohnen will, weil du kein Geld hast. Äh, nein, und dann noch in, in die Mission vielleicht. Nein, bitte, kein Risiko. Also ich habe keine Angst vor Risiko, aber man kann ja auch gewisse vermeiden. Ähm, ich hatte gehofft, ich könnte in Bremen bleiben, hier meinen Lebensweg vollenden, auch beruflich und aktiv in der Gemeinde sein. An Mission habe ich ganz bestimmt nicht gedacht. Die, die dich angesprochen haben,
0: ich glaube, der sitzt in der zweiten Reihe, ne, unter anderem. Dieser Mann mit, diesen, mit dieser Superfrisur, die er schon immer hatte. Genau, Jürgen Schulte. <lacht> genau, der ist hier. Und sag mal, aber das hat dich nicht überzeugt oder hat dich nicht zum Umdenken bewogen. Was ist dann passiert? Hat Gott zu dir gesprochen?
1: Ja, dann leider. Ähm... Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr wisst, dass Gott euch anspricht. Ihr wollt es aber nicht hören. Wollt ihr wissen, wie es geht, dass er aufhört? So habe ich mir das überlegt. Also ich bin kaufmännisch und weiß, wer einen Vertrag aufsetzt, der beginnt zu handeln. Und ich habe gedacht, ich stelle drei Konditionen, Bedingungen. Dreimal ist Bremerrecht, heißt das ja auch, nicht umsonst. Und habe gesagt, also solltest du wollen, dass ich hier mein Leben umstelle und ganz anders denke und gehe und wirke, dann musst du mir drei Bedingungen erfüllen. Die erste ist, du gibst mir das Geld für die Miete, für die drei Jahre Bibelschule, bar, ich dachte, bar ist besser als Scheck, bar im Voraus, ich will es sehen. Gut, ich bin jetzt der Einzige, der Schwierigkeit hat mit Glauben. Aber ganz ehrlich, Sehen hilft beim Glauben. Na, so. Die zweite Bedingung war, wir wohnten in der Luneplatte, wunderschöne Wohnung. Ähm, war schon verheiratet, Merle war schon geboren. Ey, das gibst du doch nicht für ein, tut mir leid, Drecksnest, ja, äh, im Sozialbau in, auf dem Biesterberg. Und die Wohnungen waren so, wie der Name heißt. Da hätte mich keine zehn Pferde gebracht. Und da habe ich gesagt, Gott, schau da an, wie ich wohne. Das ist das Niveau oder besser. Oder besser. Für den Preis, den Bibelstudio sich leisten kann. Das gibt es nicht. Das fand ich schon mal gut. Und die dritte Bedingung, man soll ja wirklich auf Nummer sicher gehen. Und solltest du es tatsächlich schaffen dass ich meine Lebensplanung aufgebe und zur Bibelschule gehe und in den vollzeitigen Dienst, dann muss es in Bremen und in Hochding bleiben. Und später habe ich das auf den deutschsprachigen Ausland, Österreich und Schweiz, erweitert. Nur, dass ihr seht, dass mein Glaube nicht so klein ist, wie ich ihn gerade beschreibe. Und danach hörte es auf. Gott redete nicht mehr. Meine Frau würde für Jesus auf dem Baum leben, aber ich nicht. Aber ich nicht. Ich sag mal, Einer muss ja die Verantwortung tragen für Familie, nicht wahr? So, und dann klingelte das Telefon. Meine Mutter war dran und sagte, der Opa hat ein Problem. Ich dachte, wie, ist schon schlecht? Ja, der Notar sagt, er müsste jetzt anfangen, sein Erbe zu verteilen. Und da habe ich gedacht, nee, du bist so fies, Gott. Du bist so fies. Ich, ich habe dich das doch nicht gefragt, damit du darauf eingehst. Du sollst dich aufregen, du sollst dich über mich ärgern, du sollst dir einen Besseren suchen, den wirst du bestimmt finden. Und als ich fragte an, was hat der Opa gedacht, Philipp, es war bis auf den letzten Tag, den wir gewohnt haben, die Miete für drei Jahre. Ich habe nichts gegen Geld, ganz ehrlich nicht. Aber ich hätte es gerne verschenkt. In dem Moment. Und als Kaufmann weiß ich, setzt du einen Vertrag auf, dein Partner geht darauf ein, musst du liefern, du willst oder nicht. Und da war Johannes Müller, das war ein super Freund damals, ist heute immer noch. Und der war auf der Bibelschule. Und dem habe ich gesagt: Also, ich habe dieses unbegründete Gefühl, dass Gott uns vielleicht auf die Bibelschule bringen möchte. Du kannst ja mal eine Zeitung kaufen und wenn du eine Wohnung hast, so und so viel Quadratmeter, frisch renoviert, super Lage, zu dem Preis, da habe ich gedacht, das schafft er nicht. Das schafft gerade nicht. Das gibt es nicht. War ich blöd. Auf jeden Fall, 14 Tage später hatten wir so eine Wohnung. Als ich das meinem Vater sagte, der ungläubig war, hat er zu mir einen Satz gesagt, der es so getroffen hat und das war der, der Schnitt in meine Seele. Er sagte, mein Sohn, ich schäme mich für dich. Hat er gesagt, ich schäme mich für dich. Jetzt wirst du asozial. Jetzt wirst du asozial. Du musst um das Geld anderer Leute betteln gehen. Ich schäme mich. Ich hatte gehofft, du wirst jemand anders. Und er traf genau den Nerv, wo es mir eben so schwer fiel. Drei Jahre Bibelschule haben mein Leben wirklich verändert. Es war ein Genuss. Und äh, ich bin nicht wieder in die Matthäus-Gemeinde zurückgekommen. Ich bin nicht nach Hochding zurückgekommen, weil... Gott unseren Weg anders geplant hatte. Er sollte nach Frankreich gehen. Und als ich sagte zu Gott, so war das nicht abgemacht. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal gesagt? So war das nicht abgemacht. Da hat Gott zu mir gesagt, ich habe das wirklich gehört. Ach Olaf, also das hört sich an wie meine Frau. Wenn ihm gesagt, ach Olaf. Ja. Ähm, zweimal bin ich dir entgegengekommen weil du nicht glauben konntest, mir nicht vertrauen wolltest, konntest oder was. Aber bei der dritten Bedingung, darauf werde ich nicht eingehen. Entweder bin ich Gott und du vertraust mir, oder du machst dein Scheiß lebensfähig als Schussmakler alleine, werde reich, unterstütze die Gemeinde, was immer du dir vorgenommen hast. Und da, und da musste ich, zu, musste ich lernen zu sagen, Mensch Gott, ich habe dich doch erlebt. Ich habe dich doch erlebt. Dann will ich dir auch heute mein volles Vertrauen ausdrücken. Das war der schwerste Satz meines Lebens, ganz bestimmt. Weil ich mir sagte, was wird da kommen? Und es kam Tolles in mein Leben, Spannendes in mein Leben. Abenteuer in meinem Leben. Und ich bin heute begeistert, ich hoffe, das kommt rüber, in dem, was ich tue. Beantwortet das deine Frage?
0: Ich denke schon, ich denke schon. Hey, vielen Dank, dass du uns mit hineingenommen hast in das, was du erlebt hast. Viele von euch kennen dich vielleicht nur als Missionar und kennen diese Vorgeschichte gar nicht, kennen gar nicht diese Herausforderung, die du erlebt hast und diesen Vertrag, den du eingegangen bist mit Gott, ähm, und hey, du hast Versorgung erlebt, ja, erleben bis heute. dürfen, Absolut. bis heute und wer nachher nach dem Gottesdienst mehr von diesen Geschichten hören möchte, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gab Wunder, es gab Versorgungswunder, die, die ihr immer wieder erlebt habt. Die jetzt hier den Rahmen sprengen würden, aber sprecht ihn an. Er ist noch nach dem Gottesdienst hier und auch noch einige Zeit hier im Heimatdienst. Ja. Ähm, und von daher lade ich euch ganz herzlich ein und danke dir herzlich, Olaf, danke. für dein Zeugnis. Danke, tschüss. Dankeschön. Gott versorgt. Glaubst du das? Gott versorgt. Ich freue mich, dass ich heute zu euch ähm, predigen darf. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, ich bin Philipp König und ich gehöre zu dem Pastorenteam hier und möchte uns mit hineinnehmen in diese neue Predigtreihe, die wir Geld macht Glück oder auch Geld macht Glück genannt haben. Und wenn sich Pastoren einer Gemeinde entschließen, über Geld zu predigen, ne, dann heißt es ja normalerweise nichts Gutes dann bedeutet das normalerweise, die wollen mein Geld. Oder noch schlimmer, ihr als Matthäus-Leute ähm, wisst, was das bedeutet. Oh, die wollen schon wieder bauen. <lacht> Lothar, ne? nochmal bauen, muss nicht sein. Ne? So. Ähm, ich kann euch beruhigen, wir haben diese Predigtreihe nicht entworfen und das ist uns nicht auf dem Herzen, dieses Thema des Umgangs mit Geld, weil wir euer Geld jetzt wollen oder weil wir Pläne in der Schublade hätten für ein zehnjähriges Bauprojekt. Die haben wir nicht. Du kannst durchatmen für einen Moment. Sondern nein, wir möchten euch ermutigen. Wir möchten euch, wir möchten einander stärken im Umgang mit Geld in Zeiten von gestiegenen Preisen und jetzt auch wieder gestiegenen Zinsen. Immer weiter anwachsenden Staatsschulden. Und ständig neue Gesetze, wo du gestern noch eine Wärmepumpe brauchtest und ein E-Auto und heute wir doch ein bisschen mehr Zeit haben. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber vielleicht verunsichert dich das genauso wie mich. Und vielleicht hast du auch ein paar Fragen in dieser Zeit. Hat jemand eigentlich mal an mich gedacht? Wie soll ich mit dem, was ich habe, zurechtkommen? auf diese Anforderungen eingehen. Vielleicht fragst du auch, interessiert sich Gott eigentlich für meine finanzielle Situation? Auf diese und weitere Fragen wollen wir Antworten geben in den kommenden Wochen, an den kommenden drei Sonntagen. Denn Geld regiert die Welt. Ob wir das wollen oder nicht. Geld ist ein Thema, was jeden unserer Lebensbereiche beeinflusst, ganz maßgeblich. Und wir haben das eben im Zeugnis von dir, Olaf, gehört. Bei Geld geht es nicht nur um das Bezahlen von Rechnungen. Bei Geld geht es um Lebenspläne, um Träume. Da geht es um viel, viel mehr. Da geht es darum, dass wir uns versorgt wissen und aus dieser Versorgung heraus unser Leben bestreiten. Es geht nicht nur um Rechnungen bezahlen. Es gibt einen Geschäftsmann, Howard Dayton hieß der, und 1974 hat sein Geschäftspartner zu ihm gesagt, ich fordere dich heraus, dass du mal in die Bibel schaust und herausfindest, was Gott über Geld Besitz, den Umgang damit eigentlich zu sagen hat. Und er hat das gemacht, hat sich dem mehrere Jahre gewidmet und er hat 2350 Bibelverse gefunden. Übers Geld, über Besitz, über den Umgang damit. 2350 Verse. Wisst ihr, wie viele Verse es in der Bibel gibt über Glauben oder Gebet? 500. 2.350 Bibelverse über Geld und Besitz und wie wir damit umgehen. Und dann hat Howard Dayton sich genauer angeschaut, was sagt Jesus eigentlich zu Geld? Und hat herausgefunden, 15% Prozent seiner Predigten handelten von diesem Thema. 11 von 39 Parabeln, wer rechnen kann, ne? die Kaufleute, 25%. Prozent seiner Parabeln handeln von diesem Thema. Wusstest du das? Und dann haben einige zu uns gesagt, eine Predigt über Geld haben wir hier noch nie gehört. Wenn Jesus 25% seiner Parabeln dazu gebraucht, dann ist es doch allemal in der Zeit, dass wir über dieses Thema sprechen. Und dieser erfolgreiche Geschäftsmann, als er diese Bibel, die Bibel durchforstete und diese Verse fand, hat er danach gesagt, diese Studie hat mich radikal und nachhaltig verändert. Von jemandem, der Geld angebetet hat, zu jemandem, der Jesus dienen möchte. Und er hat angefangen, Bücher zu schreiben, so wie dieses Buch oder weitere Bücher. Er hat angefangen, Kurse zu geben, er hat angefangen, Vorträge zu halten und zu predigen über einen guten Umgang mit Geld und hat sich darin investiert, anderen zu helfen, einen guten Umgang zu finden und hat bis heute über 50 Millionen Menschen damit erreicht. Hat sein Leben verändert. Die Bibel spricht mehr über Geld und Besitz und den Umgang damit, weil sie weiß, weil Gott weiß, wie wir sind. Im Umgang mit Geld zeigt sich nämlich, wie es um unser Herz bestellt ist. Im Umgang mit Geld zeigt sich, wie es mit unserem Herz bestellt ist. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 21. In seiner bedeutendsten Predigt, die uns überliefert ist, der Bergpredigt. Und in diese Bergpredigt wollen wir heute an diesem Sonntag hineinsteigen. Denn in dieser Bergpredigt beschreibt Jesus, worauf es ankommt, für uns als Christen, wenn wir diesem Jesus nachfolgen wollen. Was wichtig ist, was entscheidend ist für unseren Glauben. Und in diesem Kontext kommt er darauf zu sprechen, dass es materielle Dinge gibt, die wir brauchen. Aber wo er sagt, jagt diesen Dingen nicht nach. Jagt diesen materiellen Dingen nicht nach, sondern sammelt himmlische Schätze, fokussiert euch nicht auf das, was vergänglich ist, sondern auf das, was ewig ist. Und Jesus möchte uns sagen, dass unsere Sehnsucht, ich weiß nicht, kennst du noch diese Sparkassenwerbung? Mein Haus, mein Auto, mein Boot und dann kommt der andere ne? und legt seine Karten auf den Tisch. Dass das nicht das Ziel unseres Lebens ist, dass wir dieses Kartenspiel gewinnen, sondern dass wir den Himmel gewinnen für uns und für andere Menschen. Das ist das, was es meint, himmlischen Schätze zu sammeln, dass wir, dass wir den Himmel gewinnen und andere mitnehmen können in den Himmel. Und Jesus macht deutlich in der Bergpredigt, beidem nachzujagen, das kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Vers 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und mit Mammon ist, sind Materielle Dinge gemeint, dein Vermögen gemeint, sozusagen personifiziert. Und du kannst nicht beidem gleichzeitig nachjagen. Du kannst es versuchen. Aber es wird nicht funktionieren. Der Plan von dir, Olaf, ich werde Makler, ich gebe mein Geld in die Gemeinde, das klappt nicht. Das klappt nicht, dem nachzujagen. Wo liegt dein Fokus? Und von diesem Gedanken her kommend, wo jagst du nach? Was für Schätze sammelst du? Im Himmel oder auf Erden? Von diesem Gedanken kommend, sagt Jesus dann in Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht um euer Leben. Ein kurzer Satz. Verstehen die wir denn alle? ne? Danach leben? Sorgt euch nicht um euer Leben. Aber Jesus meint es so, wie er es hier sagt. Sorgt euch nicht um euer Leben, und dann geht es weiter. Was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und das ist eine rhetorische Frage, ne? Die Antwort ist natürlich ja. Ja, das Leben ist mehr. Das Leben ist mehr als die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Das Leben ist mehr als die Kleidung, die wir anziehen. Das Leben ist mehr, dein Leben ist mehr als materielle Dinge und die Jagd danach. Aber die Realität sieht oft anders aus. Ne? Überleg mal, wie viele Gedanken du dir machst den Tag über, über dein Essen, dein Trinken und deine Kleidung. Und das ist ja grundsätzlich, ist das ja okay. Ne? Es ist ja okay und es ist ja auch besser sogar, dass du heute Morgen gefrühstückt hast, bevor du hergekommen bist. Es gibt immer einige, die sitzen so ein bisschen unruhig, da weiß man, oh, Frühstück fiel wohl aus heute Morgen. Es ist besser, dass du heute Morgen gefrühstückt hast und hier sitzt und... Nichts gegen euch, aber es ist auch besser, dass ihr angezogen hier sitzt. Das ist schon besser so, das ist schon gut so. Aber überleg doch mal, wie viel Zeit du damit verbringst, dir über diese Dinge Gedanken zu machen. Im Vergleich vielleicht zu geistlichen Dingen, über die du nachdenkst. Wie viel Zeit verbringst du damit, dir zu überlegen, was esse ich? Wo könnte ich noch, welches Restaurant könnte ich noch ausprobieren? Wen könnte ich noch einladen? Was, was geht da noch? Ähm, oh, es gibt dieses neue Getren Trendgetränk, das muss ich unbedingt mal probieren. Klamotten. Wie viel Zeit am Tag verbringst du damit, über geistliche Dinge zu reden? Und stimmt das Verhältnis zwischen den beiden eigentlich? Ich habe uns mal etwas mitgebracht, Ihr habt euch vielleicht schon gewundert und euch gefragt, hat der Küster hier die Leiter vergessen? Carsten hat keine Schuld. Vielleicht habt ihr euch gedacht, ey, was hat es mit auf sich? Es gibt Grundbedürfnisse, die wir haben. Und die erwähnt Gott hier. Ne? Es gibt so Grundbedürfnisse, die er hier erwähnt. Trinken. Ohne trinken geht's nicht. Essen, essen müssen wir alle. Und gerade im Winter ist es gut, wenn wir was anhaben. Ne? Und es ist nicht so, dass Jesus hier sagt, darum sollt ihr euch gar keine Gedanken machen. Gott möchte unsere Grundbedürfnisse, das sind, wenn du... Grundbedürfnisse oder Motivationen von Menschen kennst, vielleicht kennst du diese Pyramide von Maslow, dann weißt du, das sind Grundbedürfnisse und die will er decken. Er sieht das und er möchte diese Grundbedürfnisse bei dir stillen. Aber was Gott uns heute Morgen, was er dir, was er mir sagen möchte, ist, dass dein Leben ist mehr als nur das. Dein Leben ist mehr als nur das Stillen von Grundbedürfnissen. Dein Leben ist so viel mehr. Wenn sich dein Leben nur darum drehen würde, was du mal ausprobieren möchtest, welches neue Gericht oder wo man mal hingehen könnte oder was du trinken könntest, damit, du, damit die Muckis wachsen oder welche Hose du anziehen könntest, damit du so schlank aussiehst von der Seite wie der oder wie die. Wenn es nur darum ginge, dann dann geht es auf Kosten unseres geistlichen Lebens. Dann gerät unser Leben als Christ irgendwann ins Wanken. Es ist gut, wenn wir auf dieser Leiter stehen und diese Grundbedürfnisse sind gestillt und wir sind stabil im Leben. Aber wenn es nur noch darum geht und wenn uns das nicht ausreicht, sondern wir noch mehr wollen und höher steigen, dann wird es irgendwann wackelig. Und irgendeiner halt immer eine schönere Leiter. Irgendeiner kommt immer noch ein bisschen höher als wir. Das ist meine Leiter von zu Hause. Guck mal, das ist Carstens Leiter. Ich stelle sie mal hier hin, damit die auch noch für die im Livestream zu sehen sind. Die ist schön silber, ne? Auch einen Ticken größer. Wir schauen leicht auf andere Leitern. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir anfangen, uns um solche Dinge zu sorgen? Uns um solche Dinge, dass die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen? Was dann passiert ist, ist, dass unsere, unsere Sorgen nehmen zu. Umso höher wir klettern, umso mehr sorgen wir uns. Was ist der Unterschied zwischen guten Gedanken, die es sinnvoll ist zu haben, und Sorgen eigentlich? Zwischen guten göttlichen Gedanken, die wir uns machen dürfen, weil wir auch eine gewisse Verantwortung tragen für Dinge und für andere, und ungöttlichen Sorgen, die wir uns machen, weil wir Gottes Versorgung nicht vertrauen, weil wir nicht glauben, dass das hier genug ist. Oder uns Gott damit im Stich lässt. Hey, du bist verantwortungsbewusst und das sind gute Gedanken, die du hast, wenn in deinem Auto die Lampe anspringt und das Auto dir sagt, fahr mal zur Inspektion. Das ist gut, das ist richtig, dass du dann in die Werkstatt fährst und einen Termin machst vorher. Aber ist das schon ein Grund, sich zu sorgen und Angst zu kriegen und sich auszumalen, was jetzt passiert, sich zu fragen, wie komme ich jetzt irgendwo hin? Wie komme ich zur Arbeit? Wie komme ich woanders hin? Wie komme ich von zu Hause weg? Was könnte passieren? Wie teuer wird diese Reparatur? Ich bin finanziell ruiniert. Wenn du abdriftest und dir solche Sorgen machst und dein Auto schon auf dem Schrottplatz siehst und dich schon ruiniert siehst, weil die Lampe angeht, dann sind das nicht mehr göttliche Gedanken. Und dann ist es nicht mehr Verantwortungsbewusstsein, was du hast, sondern dann sind das krankhafte Sorgen. Dann sind das krankhafte Sorgen. Und die Linie dazwischen, die ist bei jedem so ein bisschen woanders. Aber Jesus sagt hier, sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Wenn du in die Werkstatt fährst, wenn du dich sorgen möchtest, dann sorg dich um den Kfz-Mechaniker, der so aussieht, als hätte er alle Freude in seinem Leben verloren. Um den kannst du dich sorgen. Aber mal dir nicht aus, dass dein Auto schon jetzt auf dem Schrottplatz landet und du finanziell ruiniert wärst, weil das Lämmchen angegangen ist. Jesus sagt uns, sorgt euch nicht. Und das Gute ist, er belässt es nicht dabei, ne? Er ist nicht so ein Coach, der so ein billiges Mantra uns gibt und sagt, sorg dich nicht. Und damit entlässt du uns jetzt in die kommende Woche. So ist Jesus nicht. Jesus erklärt, warum wir uns keine Sorgen zu machen haben. Er fährt fort und nennt uns in Matthäus 6, 26 bis 30 drei handfeste Argumente. Mal schauen, ob du sie findest. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht. Sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie oder in anderen Übersetzungen steht, seid ihr denn nicht mehr wert als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass es doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Herr Jesus nennt drei Gründe, warum wir uns nicht Sorgen brauchen. Er erklärt uns das. Der erste Grund ist: schaut euch die Vögel am Himmel an. Schaut euch die Vögel am Himmel an. Ich weiß nicht, ob du schon mal verhungernde Vögel gesehen hast. Ich habe noch nicht so viele verhungernde Vögel gesehen. Hungrige Vögel, die mir die Pommes klauen, ja. Aber verhungernde Vögel, dass ich entlang der Hermannsburg irgendwie verhungerte Vögel gesät sehen würde, habe ich noch nicht gesehen. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber Jesus sagt hier, hey, Gott versorgt die Vögel trotzdem. Und er sagt, hey, wenn Gott die Vögel versorgt, wie viel kostbarer, wie viel mehr wert bist du? Hey, Gott sieht unsere Grundbedürfnisse und er fügt dem Ganzen noch etwas hinzu. Etwas, was wir woanders suchen, aber nur bei ihm finden. Wert. Wert. Gott kümmert sich um deine Versorgung. Gott spricht dir einen Wert zu und sagt, hey, du bist mir so viel mehr wert als die Vögel und die versorge ich. Versorg ich. Und dabei wissen wir, Vögel sind ja nicht faul. Ne? Nur wenn die ganz klein sind, sitzen die da und machen den Schnabel auf und warten, dass das Essen vom Himmel regnet. Aber Vögel sind unterwegs. Im Zweifel fliegen sie halt in den Süden. Die arbeiten. Die machen sich auf. Die sind in Bewegung. Und Gott versorgt sie. Aber viel wichtiger als die Feststellung, dass die Vögel auch ein bisschen dafür was tun, ist, dass wir verstehen, du bist, ich bin für Gott kostbar. Er schreibt uns einen Wert zu. Wir brauchen uns nicht sorgen, weil er sorgt für uns. Er ist fürsorglich. Glaubst du das? Glaubst du das? Gott sorgt für mich. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, den er hier nennt, ist, er sagt, hey, weißt du was? Sorgen bringen dich nicht weiter. Sorgen bringen dich nicht weiter. Du denkst, dass sich das irgendwie weiterbringt, aber er sagt, hey, du wirst dadurch nicht größer. Wenn du hier oben raufsteigst, wird es nur wackeliger, aber du fügst dieser Leiter nichts hinzu. 50 Zentimeter mehr wirst du nicht hinzufügen. In einer anderen Übersetzungen steht auch, du fügst deinem Leben nicht eine Stunde dazu, wenn du dich sorgst, im Gegenteil. Du verkürzt dein Leben sogar durch Sorgen, durch Angst, durch Stress. Lebst du kürzer. Deswegen sagt er als zweites, Sorgen bringen dich nicht weiter. Wer hat sie bei mir los? Und das Dritte, was er sagt, und vielleicht kannst du mit diesem Bild auf Anhieb nicht so viel anfangen, ist, dass er sagt in Vers 27, äh 28, schau dir die Lilien auf dem Feld an. Und stell dir vor, Jesus hält diese Bergpredigt. Er ist auf einem Berg, ne, Bergpredigt, und schaut diesen Hügel hinunter, sieht auf diese Felder, und in diesen Feldern sind Blumen. Und als würde er auf diese Blumen zeigen und sagt, schaut euch das hier an. Schaut euch das hier an. Es ist kein wirklicher Zweck, den er damit verfolgt, Gott, dass er da jetzt dieses Feld mit so ein paar Gänseblümchen gekleidet hat. Aber euer himmlischer Vater ist großzügig. Deswegen packt er da Blumen hin. Und so wie er dieses ganz einfache Feld, auf das wir hier schauen, kleidet mit Blumen, so kleidet er dich. Gott ist großzügig in seiner Versorgung. Er kleidet sogar ein Feld mit Blumen. Und deshalb fragt Jesus, sollte er das nicht viel mehr für euch tun? Euch so kleiden? Euch so großzügig begegnen, ihr Kleingläubigen? Und dieses Wort kleingläubig, das ist nicht zu unterschätzen. Wisst ihr, was das Problem mit kleinem Glauben ist? Der... Einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, Charles Spurgeon, der hat mal gesagt: Kleingläubigkeit ist kein kleiner Fehler, weil er die Güte Gottes grundlegend in Frage stellt. Kleingläubigkeit ist kein kleiner Fehler, weil er die Güte Gottes grundlegend in Frage stellt. Wenn wir Gott nicht mit unserer Versorgung vertrauen, wenn uns der Wert, den er uns zuschreibt, wenn uns das nicht genug ist, sondern wir immer weiter hoch wollen und unseren Selbstwert irgendwo anders finden wollen oder im Zweifel gucken, wo steht denn der andere und dann greifen wir danach. Wenn wir so unterwegs sind, dann liegt es daran, dass wir im Herzen nicht glauben, dass Gott versorgt, dass er wirklich gütig ist, dass wir ihm wirklich wichtig sind und einen Wert haben. Herr, Jesus möchte, dass du frei bist von Sorgen. Jesus möchte, dass du diesen Wert, den er dir zuschreibt, dass du den erkennst. Jesus möchte nicht, dass du dich weiter sorgst, sondern dass du, dass du vertraust und dankbar bist für das, wie er dich versorgt. Der Bibelkommentator Matthew Henry, der hat vor über 300 Jahren gelebt und der eine oder andere kennt seine Kommentare. Ich nutze sie auch, um meine Predigten mit vorzubereiten, das andere, eine oder andere nochmal nachzurecherchieren. Und der hat mal ein Dankgebet gesprochen. Und zwar hat er dieses Dankgebet gesprochen, kurz nachdem er ausgeraubt worden ist. Komplett ausgeraubt. Und er hat vier Dinge genannt, für die er dankbar ist. Er gesagt, Herr, ich danke dir dafür, dass ich vorher noch nie ausgeraubt worden bin. Das Zweite, Herr, ich danke dir dafür, dass obwohl die Räuber mein Geld genommen haben, alles, was ich habe, dass es nicht viel war. Ich hatte ja nicht viel. Drittens, Herr, ich danke dir dafür, dass obwohl sie mir alles genommen habe, haben, was ich habe, dass sie mir mein Leben nicht genommen haben. Und viertens, Herr, ich danke dir dafür, dass ich es war, der ausgeraubt worden bin und nicht der, der jemanden anderes ausgeraubt hat. Was für ein Dankgebet, oder? Die meisten von uns werden am Boden zerstört, wenn wir ausgeraubt würden und alles verloren. Aber er hat sogar in dieser Situation, kurz nach diesem Raub, vier Gründe gefunden, um Gott zu danken. Jesus möchte, dass du frei von Sorgen bist. Und er fügt noch eins hinzu in Vers 32. Er sagt, Hey, wenn du dich die ganze Zeit sorgst, dann bist du wie ein Mensch, der Gott gar nicht kennt. Dann bist du wie ein Mensch, der Gott gar nicht kennt. Wenn du dich nur um Geld, Konsum, Vermögen, wenn sich all deine Gedanken darum kreisen, dann ist es so, als würdest du Gott gar nicht kennen. Zu Beginn dieser Predigtreihe möchte ich dir heute sagen, dein Leben ist mehr als nur diese Grundbedürfnisse. Du bist kostbar in Gottes Augen. Du bist mehr wert, als du vielleicht glaubst und er möchte dich versorgen. Und er Jesus endet auf einem Versprechen, was er uns gibt. In Vers 33, der sagt, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. So wird euch das alles Zufall. Und wisst ihr, was Jesus nicht damit meint, wenn er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes? Und ich sage das bewusst hier in Matthäus. Er meint damit nicht, mach mehr für mich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, mach mehr für mich. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Er sagt, wie blickst du auf die Dinge? Was sind deine Prioritäten? Mache es zu deiner Priorität, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen und geistliche Dinge zu sehen und nicht die irdischen Dinge in den Fokus zu nehmen. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in dem, wie du einkaufst, in dem, wie du sparst, in dem, wie du dein Geld anlegst, nach dem Reich Gottes zu trachten bedeutet für mich ganz persönlich als Philipp König, ich möchte mich bemühen, ein Ehemann zu sein, der seine Frau liebt, so wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat und sein Leben gegeben hat für sie. Ich möchte demütig die Mitarbeiter hier führen, die mir anvertraut worden sind und ihre Bedürfnisse sehen und sie als wichtig erachten so wie Jesus gekommen ist, um zu dienen und nicht um bedient zu werden und zu sagen, wo es lang geht. Das ist eine Baustelle von mir, bin ich dran. Ich möchte in meiner Identität als Christ gefestigt sein, anstatt immer das Neueste haben zu wollen, um jemand zu sein, anstatt immer zu anderen Leitern rübergreifen zu wollen oder die Leiter am liebsten wechseln zu wollen und zu sagen, ich hätte gerne ein ganz anderes Leben. Jesus möchte, dass wir unsere Sorgen tauschen gegen diesen Blick. Nicht mehr machen, aber die Dinge tun mit dem Blick für das, was er tun möchte. Alles andere wird uns dann zufallen, sagt Jesus in Vers 33. Und so möchte ich dich zum Schluss dieser Predigt heute fragen. Wie steht um dein Herz? Wie steht's um dein Herz? Glaubst du, dass das Leben mehr ist, als irdische Bedürfnisse zu stillen? Hast du dein Herz Jesus gegeben? Und vertraust du seiner Güte, vertraust du seiner Versorgung heute Morgen? Und wenn du das getan hast, erlebst du, wie er dich befreit von diesen Sorgen. Erlebst du Sorglosigkeit? Zeigt er dir immer wieder, dass er versorgen kann? Ich weiß nicht, wie du auf diese Fragen antworten kannst heute Morgen, wie du darauf persönlich antworten möchtest. Aber ich möchte dich einladen, dass du einen Schritt tust. Und vielleicht kann das ein Schritt sein, dass du sagst, ich möchte mein Herz prüfen lassen von Gott. Was mir eigentlich wichtig ist. Ob er mir eigentlich wichtig ist. Vielleicht ist ein Schritt, dass du sagst, ich möchte diesem Jesus mein Herz geben. Ihm mein Leben anvertrauen, heute zum ersten Mal. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, ich habe das mal gemacht, aber ich verstricke mich immer wieder in Sorgen um so ganz alltägliche Dinge. Und ich suche immer wieder meinen Wert woanders. Und eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte sorgenfrei sein. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das, egal wo du bist, an welchem Punkt du bist, kannst du das mitsprechen. Und dieses Gebet geht so. Herr Jesus Christus, ich möchte dir vertrauen und mich nicht mehr sorgen. Danke, dass ich für dich kostbar bin und du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bisher habe ich mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben und schenke mir den Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes, das dir und deiner Versorgung vertraut. Führe und verändere du mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir. Amen. Und wenn du möchtest, dann kannst du das jetzt mitschreiben. Sprechen und ich lade uns ein, dass wir einmal aufstehen. Dass wir uns einen Moment der Stille nehmen und dann werde ich dieses Gebet langsam beten und du darfst es gerne dann mitbeten. Ich gebe uns einen Moment der Stille. Herr Jesus Christus, ich möchte dir vertrauen und mich nicht mehr sorgen. Danke, dass ich für dich kostbar bin und du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bisher habe ich mein Leben selbstbestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben und schenke mir den Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes, das dir und deiner Versorgung vertraut. Führe und verändere du mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir. Amen. Ich dürfte gerne wieder Platz nehmen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast oder vielleicht zum wiederholten Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein nach dem Gottesdienst, dass du kommst, ähm, dort hinten hin, wo Gebet stehst und dass du uns ansprichst. Wenn du noch keine Bibel hast, dann wollen wir dir eine Bibel schenken. Und egal, ob du schon seit 40 Jahren hier bist und das gebetet hast oder zum ersten Mal, wir wollen dich segnen. Ich werde da sein und ich lade euch ein, dass ihr kommt. Amen.